0: Yes, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik help jou online podcast. Wat leuk dat je vandaag luistert op deze dag die een beetje tussen de zomer en de herfst in zit. Tenminste als jij luistert op het moment dat deze podcast verschijnt, dan zijn we in de laatste dagen van augustus. Ik vind dat altijd wel een hele mooie tijd. Ik hou heel erg van de zomer. Vooral als het uh, vaak mooi weer is in de zomer. Nou, dat is er deze zomer niet heel vaak van gekomen. Maar ik hou ook altijd wel heel erg van deze overgangsperiode. Als de, het zogenaamde normale leven weer begint. Bepaalde routines weer terugkeren. Uh, ik woon hier bijvoorbeeld aan een uh, pleintje in, uh, aan de rand van Leeuwarden. En in de zomer is het er altijd lekker levendig met allemaal mensen die uh, met elkaar aan het praten zijn. En kinderen die aan het spelen zijn en zo. Nou, dat is altijd heel gezellig, maar ik vind het is ook altijd wel lekker als door de week de kinderen weer lekker naar school zijn en de volwassenen weer naar hun werk. Want de meesten die hebben echt een werkplek waar ze naartoe gaan. En als het dan gewoon heerlijk stil is, terwijl nog wel de deur open kan, omdat het weer dat nog wel toelaat. Nou, daar geniet ik altijd heel erg van en dan zit ik in mijn pauzes vaak ook even lekker buiten te genieten van de rust en het... Najaarszonnetje. Mag je nu volgens mij nog niet een najaarszonnetje noemen? Maar uh, in elk geval uh, snap je waarschijnlijk wel wat ik uh, bedoel. Nou, ook dat bepaalde dingen weer beginnen. Ik ben een uh, grote voetbalfan, dus ik vind het altijd heerlijk als uh, in de loop van augustus de voetbalcompetitie weer begint. Ik. Uh, ik heb een aantal favoriete tv-programma's die hier rond deze tijd van het jaar weer beginnen. Mijn grootste favoriet is uh, Expeditie Robinson. Nou, daar heb ik gisteren weer de eerste aflevering uh, van gezien. En dat belooft veel. En bovendien komt dat uh, dit jaar zelfs twee keer per week op tv. Dus uh, ja, ik ben in deze tijd van het jaar helemaal in mijn element. Uh, deze, dit. Dit jaar, heel goed zeggen, dit jaar ook omdat ik uh, in de zomer eigenlijk uh, niks gedaan heb qua dingen organiseren voor mijn bedrijf. Ik heb de zomer echt even gebruikt om uh, bepaalde dingen voor te bereiden en iets andere koers te gaan varen, een langere opbouw ook te hebben tussen de lanceringen die ik doe, wat betekent dat ik uh, in, uh, ja, in juli veel... Veel vakantie had, uh, ik heb vier weken vrij gehad en uh, daarna ben ik in augustus heel veel dingen achter de schermen gaan voorbereiden. Nou, en straks uh, vanaf 9 september staat er weer een grote uh, lancering op de planning. Mijn wordt gevonden in Google Bootcamp, ga ik weer geven in een heel nieuw jasje. En daar heb ik super veel zin in. Gewoon om lekker weer mensen dingen te kunnen leren, workshops te geven, die interactie te hebben, nieuwe mensen te leren kennen. Mensen die ik al een hele tijd ken of die ik al wat langer ken, om die weer te zien. Ook bij mijn vragen die ik voor mijn klanten organiseer. Uh, afgelopen week alweer een hele leuke online samenwerkdag gehad met een deel van mijn klanten. Nou, dat is ook wel in de zomer zo. Alleen zijn er dan vaak minder mensen bij aanwezig. Ik merk ook dat ik bijvoorbeeld in de zomer... vaak minder bezoekers op mijn website heb. Dat er uh, minder respons uit mijn e-mails komt. En dat dan eind augustus, begin september... echt in zo'n periode is dat alles aantrekt. Er komen weer meer ondernemers naar mijn vragen en uurtjes. Op mijn website wordt het weer drukker. Dat zie ik nu al, uh, dat het uh, bezoek ineens weer verdubbelt. Uh, er komen ook weer meer reacties op mijn e-mails enzovoort, enzovoort. Dus uh, ja... Ik vind uh, dit altijd een, een fijne periode, sowieso houd ik ook heel erg van de herfst, dus uh, ik uh, heb nog een paar uh, leuke maanden als het goed is uh, voor de boeg. Nou, en ik weet ook dat deze periode van het jaar vaak de periode is dat je bezig gaat met je najaarsdoelen. Gaat kijken van oké, okay, het jaar teelt nu nog vier maanden, wat wil ik eigenlijk nog gaan doen de komende vier maanden? Welke doelen wil ik behalen? Welke dromen wil ik realiseren? Zelf werk ik altijd met een kwartaalplanning, dus ik heb dat eind juni gedaan voor het derde kwartaal. En ik ga straks eind september kijken hoe ga ik mijn laatste kwartaal van het jaar invullen. Maar ik zie nu ook veel ondernemers die daarmee bezig zijn. Nou, en daar wil ik op inhaken in deze podcast met als thema zorg dat je natte voeten krijgt. Nou, zal je zo meteen wel duidelijk worden wat ik daar precies mee bedoel. Um, een paar weken geleden had ik een gesprek met een onderneemster. En zij zei tegen mij, Rimke, het lijkt wel alsof bij jou altijd alles lukt. Tenminste, zoals ik er van de buitenkant tegenaan kijk, lijkt het alsof bij jou alles lukt. Nou, ik ben dan altijd de eerste die dat gaat bagatelliseren. Van nou, dat valt ook wel mee. Bij mij gaat het wel eens zo en ik heb dit wel eens. Nou, het is ook echt zo dat bij mij niet alles lukt. Leuk voorbeeld, ik heb begin deze zomer een... Uh, training gecreëerd op dit eigenlijk gedurende de uh, zomer stap voor stap gecreëerd... een gratis training om kennis met mij te maken schrijf website teksten die klanten werpen om ondernemers te leren hoe ze nou betere teksten schrijven voor hun website waardoor klanten of bezoekers beter gezegd ook echt in actie komen ook echt hun aanbod willen kopen nou, daar had ik ook nog een hele leuke actie aan gekoppeld dat je voor een uh, relatief laag bedrag uh, van mij feedback kon krijgen op alle teksten die je ging schrijven plus nog een extra workshop bij mij kon volgen om te leren hoe je betere teksten schrijft, nou ik ben er zelf op dit moment ook weer heel veel over aan het bijleren en als ik dan zie wat ik allemaal leren. En hoe ik dat kan toepassen, denk ik van, oh, maar dit gaat mij echt zoveel meer opleveren. Hier gaan echt meer klanten uitkomen, doordat ik dit allemaal leer. Dus ik was ook helemaal enthousiast om dat weer door te geven aan andere ondernemers. Maar niemand heeft gebruik gemaakt van, uh, van die mogelijkheid die ik hem bood om met hem mee te kijken, naar hoe zij betere teksten konden schrijven, die hem uh, meer klanten gingen opleveren. Iedereen heeft gekozen om er lekker zelf mee aan de slag te gaan, wat helemaal oké okay is natuurlijk. Maar dat is dan weer zo'n voorbeeld van iets waar ik dan heel enthousiast over ben. Ik dacht, hé, hey, dat ga ik aanbieden als iets extra's en uh, ja wat dan ook niet uh, niet lukt alleen zie je dat meestal van de buitenkant niet zeker als je helemaal niet wist dat uh, dat ik het aanbod deed en helemaal niet die gratis training hebt aangevraagd dan weet je dat überhaupt niet maar uh, bij mij lukt dus ook niet alles alleen uh, zie je aan de buitenkant vaak bij iedereen uh, bij een ander van wat er allemaal goed gaat terwijl je bij zelf, jezelf veel meer gefixeerd bent op uh, wat er uh, ja wat er niet goed gaat bij jou dat is ook wel een beetje uh, inherent aan deze online tijd. De meeste mensen laten online natuurlijk vooral zien wat er bij hen goed gaat. En uh, ja, als buitenstaander zie je dat ook makkelijker bij een ander dan wat er niet goed gaat. Omdat dat vaak meer op kleine schaal naar buiten komt en meer achter de schermen blijft. Maar naast dat ik dat ging bagatelliseren van ja, bij mij lukt ook niet alles. Dat lijkt me zo. Uh, ben ik daar nog even over gaan nadenken van is er dan iets wat ik wel anders doe dan anderen? En ik kwam wel achter iets waarvan ik denk dat niet iedere ondernemer daar zo in staat. En dat is dat ik iemand ben die niet te lang wikt en weegt, maar liever in de praktijk gaat uitproberen uh, wat iets dat ik in mijn hoofd heb mij gaat, uh, gaat brengen. Dus ik ga daar niet maanden over nadenken, wat ik veel ondernemers wel zie doen. Van, hey, zal ik deze stap gaan zetten? Zal ik gaan veranderen van ideale klant? Zal ik een nieuw aanbod gaan starten? Zal ik dit? Zal ik dat? Uh, of zal ik überhaupt een bedrijf opzetten? zetten? Ik ga daar niet heel lang over nadenken. Een mooi voorbeeld is de periode dat ik uh, voelde dat ik eigenlijk toe was aan een nieuwe uitdaging... nadat ik uh, tien jaar in de journalistiek had gewerkt... Eerste tien jaar van mijn ondernemerschap werkte ik als freelancejournaliste. Daar nou, had ik ook heel veel plezier in. Maar net uh, toen ik dat een jaar of tien deed... toen vielen allemaal leuke klanten weg. Klanten waar ik graag voor werkte. Mensen met wie ik leuk contact had, gingen ineens iets anders doen. Uh, tarieven gingen omlaag bij sommige bladen. Anderen gingen helemaal failliet. Of hadden geen ruimte meer voor het soort artikelen dat ik voor ze schreef. Dus ineens vielen al mijn echt hele leuke klanten achter elkaar uh, weg... En toen voelde ik van, hm, het is eigenlijk misschien ook wel tijd om iets anders te gaan doen. Ook omdat er in de journalistiek op dat moment echt een uh, uh, vraag en aanbod niet goed in evenwicht waren. Om het zo maar even te zeggen. Uh, er gingen steeds meer uh, pladen ja, failliet. Die vielen weg of die gingen fuseren of zo. Uh, redacties hadden steeds minder mensen nodig. Ook minder freelancers. Terwijl er van de hogescholen en universiteiten nog steeds meer journalisten kwamen. Of... Uh, jonge mensen die helemaal geen journalistiek hadden gestudeerd... maar die dachten, hé, hey, dat journalist worden lijkt me wel leuk. Ik ga me ook in de freelance journalistiek begeven. Oftewel, de vraag nam alleen maar af. Ik moet even goed nadenken altijd bij dat soort zinnetjes. En het aanbod werd alleen maar groter. Nou, toen heb ik de keuze gemaakt van, hé, hey, ik ga gewoon wat anders doen. Dit is misschien ook wel een, mooie, uh, een mooi moment, zo na tien jaar... En dat ben ik toen ook gewoon gaan doen. Ik ben gewoon stappen gaan zetten in een andere richting. Nou, die richting was de marketing. En dat was in eerste instantie helemaal niet zoals ik dat nu doe met de trainingen die ik geef. Dat had toen nog een heel andere vorm. Maar ik ben toen wel gewoon gaan doen. Ik heb er stapjes toen in gezet. En ook wel waren dat spannende stapjes. En waren die in het begin behoorlijk wiebelig. En zeiden heel veel collega-journalisten van... Ja, maar schrijf je dan echt niet meer? Of ga je echt stoppen als journaliste? Nou, ik deed dat wel geleidelijk. Niet uh, heel radicaal dat ik al mijn met verbrand, maar ik zei wel van ja, ik ben het echt aan het afbouwen. Nou, dan keken ze mij verbaasd aan en een paar jaar later hoorde ik dan van diezelfde journalisten dat ze het wel bewonderend waren vonden dat ik die keuze had gemaakt en soms ook wel dat ze zelf ook hadden gewild dat ze die keuze hadden gemaakt of dat ze die eerder hadden gemaakt, maar dat is wel hoe ik het doe. Ik, uh, als ik voel dat ik iets wil, dan ga ik daar niet heel lang over nadenken, maar ga ik wel in de praktijk Uitproberen wat werkt. En de ene keer zet ik een reuzensprong. De andere keer zet ik eerst een mini-mini stapje Maar ik zet wel stapjes. Nou, en daar kom ik even bij die vergelijking over die natte voeten. Uh, ik ben iemand die heel erg houdt van uh, het strand en de zee. Ik ben trouwens nu al veel te lang niet geweest. Ik uh, kom vooral graag op Vlieland. Nou, daar ben ik in uh, oktober 2019 voor het laatst geweest. In de coronatijd is dat er niet meer van uh, gekomen omdat dat toch wel. Uh, een beetje een gedoe is om, uh, om naar Vlieland te gaan... maar normaal gesproken kom ik daar heel graag. En als ik er uh, ook maar een dagje ben... dan moet ik gewoon naar uh, het strand... en dan moet ik het liefst ook als het weer het toelaat... eventjes uh, een frisse duik in de zee nemen. Nou, Dat zou je ook heel mooi kunnen vergelijken met ondernemers... en met wikkende en wegende ondernemers... en de ondernemers die actie ondernemen. Uh, ik spreek namelijk best wel wat ondernemers... die dus wel allerlei mooie plannen hebben... Maar dat heel erg in hun hoofd houden en helemaal geen praktische stap zetten op weg naar het realiseren van die plannen. Nou, Dat is eigenlijk uh, net alsof je wel naar de zee wilt, maar je gaat überhaupt niet richting het strand. Je blijft voor de duinovergang staan en je kunt de zee helemaal niet zien. Want zo'n duinovergang dat is uh, meestal uh, behoorlijk heuvelachtig en uh, als je daarvoor blijft staan, ja, dan kun je helemaal de zee niet zien. Ja, dan zijn er ook de ondernemers die een mooi plan hebben... en die dat dan wel gaan uitwerken. Bijvoorbeeld uh, op hun computer of bijvoorbeeld in een notitieboek... of die het al helemaal in hun hoofd hebben zitten... hoe het er allemaal uit moet komen te zien... maar die de stap niet zetten om het ook naar buiten te brengen... om het met anderen te gaan delen... om het met misschien wel potentiële klanten te gaan delen... om een stap te zetten waardoor ze ook anderen... die ze dan met het aanbod kunnen helpen... ik hou het hier even concreet bij een nieuw aanbod neer willen zetten... Uh, ja, dat die daar überhaupt nooit van weet. Omdat het wel al is uitgewerkt in hun hoofd of in een notitieboek of op hun computer. Maar uh, het is niet de wereld echt ingebracht. Nou, dat kun je dan weer zien alsof je wel over het duin klimt en wel op dat strand gaat staan. Uh, en daar wel lekker met je voeten door het zand kan gaan of schelpjes kan zoeken. Of weet ik veel wat je allemaal voor leuke dingen kan doen op het strand. Maar je gaat niet de zee in. Je gaat niet dat gedeelte in waar uh, je uh, ja, met andere mensen... Uh, uh, ...jouw plannen gaat delen. Dus je gaat niet die natte voeten halen. Je blijft aan de vloedlijn staan. Je kijkt wel naar het water. Maar je stapt het niet in. Ik hoop dat dit een beetje een uh, vergelijking is... ...die logisch op je ogen komt. En dan, op het moment dat jij wel die stapjes gaat zetten... ...dus je zegt van oké, okay, ik heb een mooi plan. Ik heb iets in mijn hoofd. Ik wil een nieuwe koers gaan varen. Of ik wil iets dat ik al doen groter gaan maken. Dat is iets waar ik op dit moment mee bezig ben. Kom ik zo meteen ook even op, uh, op terug... Uh, dat is dat je echt de zee in gaat. Nou, en ik weet niet hoe vaak jij in je zee komt, maar je weet waarschijnlijk wel dat uh, op het moment dat je één stapje in zee bent, dat je dan niet gelijk kopje onder gaat. Een zee die loopt altijd uh, geleidelijk uh, af op. Ik weet niet eens precies hoe je dat goed zegt, maar in elk geval, naarmate je verder stapt, wordt het water steeds dieper. Uh, nou weet ik van Vlieland dat het ook zo is dat je eerst soms een, uh, een soort van gul hebt. Dat je eerst wat dieper gaat en dan weer omhoog en dan kom je op een zandbank. En dan kun je pas echt diep de zee in gaan Maar uh, dat even uitgezonderd. Naarmate jij verder de zee inloopt, ga je ook dieper in de zee. En je hebt ook zelf de keuze op het moment dat je de zee in wilt. Of je wiebelig voetje voor voetje in gaat en... Uh, Zoals ik ook wel het type ben. Eerst gaat roepen. Brrr, koud koud water. <laughs> en dan heel voorzichtig steeds een stukje verder erin gaat. Nou dat is hoe ik altijd de zee in ga. Of je kunt iemand zijn die er in één keer uh, in En uh, pas uh, niet, niet eens afremt. Ik zou zeggen pas afremt als het echt diep wordt, Maar die in één keer erin gaat en erdoor gaat. Zoals ze dat noemen. En gelijk kopje onder gaat. Nou mijn broer bijvoorbeeld is iemand die wel van een wedstrijdje houdt. Dus als... Uh, wij, uh, met, uh, ik ga wel eens op Vlieland met mijn broer en mijn vader dan uh, de zee in. En dan is mijn broer wel echt zo iemand die uh, per se als eerste helemaal... Uh in het diepe wil, wil zijn en daar uh, meteen uh, naartoe rent terwijl ik nog wiebelig voetje voor voetje steeds verder de zee in ben uh, aan het lopen uh, en dan pas uh, recht in ga als ik toch al tot mijn middelmat ben. Maar dat maakt op zich niet uit. Je bent in beide gevallen ben je in de zee en of je daar nou heel voorzichtig in gaat en dat kun je dan in het ondernemerschap doortrekken naar je gaat heel kleine stapjes zetten om jouw idee uh, ja, in de praktijk te gaan testen om anderen deelgenoot te maken van jouw idee. Of je gaat gelijk een reuzenstap zetten. Dat maakt op zich niet uit. In beide gevallen ben jij in de zee. Ben jij in de praktijk dingen aan het doen. En in, alleen maar in de praktijk ga jij de antwoorden krijgen, de feedback krijgen, de resultaten krijgen die jij graag wilt. En die ervoor zorgen dat het niet meer alleen iets is waarvan jij in je hoofd denkt... gaat dit lukken? Gaat dit een succes zijn? Hoe gaat dit uitpakken? Enzovoort. Dat ga je alleen maar zien op het moment dat je daadwerkelijk die stapjes in de praktijk gaat zetten. Maar dan kan dus dat voorbeeld met het strand en de zee... Uh, kan je daarbij helpen om dat wat tastbaarder te maken, wat meer visueel te maken. Zeker als jij een visuele denker bent. Dan staat dus uh, voor het duim blijven staan, allemaal ideeën in je hoofd hebben en er niets mee doen. Het duim overlopen en op het strand gaan staan betekent je gaat je ideeën uitwerken. Je gaat er bijvoorbeeld over nadenken of... Nee, niet over nadenken, dat was nog voor het duim blijven staan. Je gaat er uh, dingen voor uitschrijven op uh, een notitieboek of... Je gaat misschien wel een websitepagina maken, maar je zet het nog even op concept. Of je gaat iets anders doen. Je gaat misschien met een vriendin die helemaal niet jouw ideale klant is. Dus even over jouw idee praten. Dan ben je op het strand bezig. En zodra jij iets gaat delen met mensen die iets kunnen hebben aan jouw idee. Dus meestal is dat met potentiële klanten. Dan ben je dus in de zee aan het werk om het figuurlijk even zo door te trekken. Nou, ik ben daar zelf op dit moment ook wel heel erg mee bezig. Niet dat ik deze vergelijking nou de hele tijd in mijn hoofd heb zitten. Maar ik heb wel besloten dat ik graag uh, hetzelfde wil blijven doen. Dus ik wil nog steeds ondernemers blijven uh, leren hoe zij meer klanten uit hun website krijgen. Maar ik wil graag meer mensen kunnen helpen. Ik help al een heleboel mensen en dat vind ik geweldig om te doen. Maar ik weet dat er ook nog heel veel mensen zijn die überhaupt helemaal niet weten van mijn bestaan. Die ook niet weten uh, van mijn manier van uh, ondernemers dit leren. Waarvan ik weet dat een heleboel ondernemers daar baat bij hebben. Die gewoon helemaal mij en ik help jou online niet kennen. En ja, ik heb mezelf als het ware uitgedaagd om dingen te gaan doen die ervoor zorgen dat meer mensen mij leren kennen. Nou, ik heb natuurlijk al de mensen die mij kennen: ik heb de mensen die klant bij mij zijn, ik heb de mensen die op mijn e-maillijst staan, de mensen die mij op social media volgen. Ik heb, met, uh, ik heb affiliates: nou, affiliates die brengen mijn uh, bootcamp bijvoorbeeld, die ik binnenkort organiseer, weer onder de aandacht in hun netwerk. Dus als je iemand kent die al klant van mij is of die mij kent, dan kun je mij ook leren kennen. Dus ik kan, ik heb zelf mijn eerste graads netwerk en. Die mensen hebben ook allemaal weer een netwerk. En dat is dan mijn tweede graad netwerk. Nou, die kan ik op een makkelijke manier bereiken. Maar daarnaast zijn er ook een heleboel mensen die mij niet kennen. Maar die ook niet iemand kennen die mij wel al kent. Nou, en die mensen, daar zitten ook mensen tussen die baat kunnen hebben bij mijn aanbod. Nou, en bij die mensen wil ik me graag bekendmaken. En die wil ik ook graag helpen. Ik wil graag dat ze ook bij de bootcamp zijn. Allemaal van dat soort dingen. Eh, om dus, uh, ja meer mensen te kunnen bereiken, meer mensen te kunnen inspireren met mijn gratis waarde, ook meer mensen te kunnen helpen met mijn betaalde training. En wat ik ook heel graag wil, om weer nog weer een level meer vrijheid voor mezelf te creëren, is dat ik per kwartaal eigenlijk nog maar één uh, piekmoment hoef te hebben. Dus dat ik zeg, ik doe per kwartaal één groot ding, één lancering. En dat was tot nu toe vaak zo dat ik twee of misschien zelfs wel drie dingen deed. En, dan soms ook nog wel door elkaar. Ik weet bijvoorbeeld vorig jaar in deze periode... was ik bezig met het lanceren van mijn groeisprongtraject... waarbij ondernemers één op één door mij gecoacht werden. En ik organiseerde ook nog een bootcamp. En dat was ik beide door elkaar aan het promoten, wat super onhandig was. En ik wil eigenlijk nu ernaartoe dat ik per kwartaal één ding hoef te promoten... en één ding onder de aandacht breng. Mensen uitnodigen om bij één ding aanwezig te zijn... En uh, ja, dat ik verder in dat hele kwartaal eigenlijk alles in het teken ervan kan zetten. Lekker veel gratis waarde kan delen. Andere mogelijkheden kan aanboren om mijn bekendheid te vergroten. Uh, enzovoort, enzovoort. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Nou, en ik heb ook in kaart gebracht van oké, okay, wat gaat mij daar brengen? Nou, dat gaat mij niet brengen wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Als ik dat gewoon zo blijf doen, dan gaat mijn bedrijf zich ook nogal verder ontwikkelen. Alleen zal het dan vooral uh, op de geleidelijke manier gaan. Dan zal het allemaal stapje voor stapje gaan. En ik wil mezelf nu wel graag echt bij veel meer mensen uh, bekendmaken. Nou, heeft er ook mede mee te maken dat ik... Uh, rond mijn verjaardag een paar hele mooie berichtjes heb gehad, uh, via de messenger maar ook handgeschreven kaartjes waar zulke mooie dingen in stonden waarin ondernemers schreven wat het werken met mij hen heeft gebracht en hoe waardevol ze dat allemaal vonden nou, ik ging daar echt van blozen toen ik dat uh, allemaal las, en toen voelde ik ineens ook heel diep van, uh, ja ik moet mezelf ook bij meer mensen onder de aandacht brengen. Het moet natuurlijk niet, maar ik wil dat gewoon ook heel graag. Nou, toen heb ik dus een plan bedacht uh, dat daaraan uh, kan bijdragen. En dat plan, daar staat ook weer een heleboel nieuwe stappen in. Een heleboel spannende stappen. Een heleboel van die stappen waar je in je hoofd heel lang over na kunt gaan denken. Of waarvan je kunt zeggen van, nou, ik ga ze gewoon doen. Nou, die zal ik nu niet allemaal met je doornemen. Maar een leuk en actueel voorbeeld is wel uh, dat ik... Uh, Video advertenties voor Facebook ben gaan maken. Heb ik uh, afgelopen juli opgenomen met twee ondernemers... ter promotie van mijn uh, blogtraining. Mijn training schrijft die klanten bereiken. En toen ik die advertenties eenmaal begon te draaien... zag ik dat er heel veel mensen op klikten... En dacht ik van, oké, okay, maar als ik dan binnenkort mijn bootcamp ga promoten... dan zou het wel heel leuk zijn als ik ook videoadvertenties heb. Want die werken duidelijk. En mijn andersoortige advertenties, die sloegen afgelopen uh, jaar nooit zo heel geweldig aan. sommige wel, sommige toevalstreffers deden het wel goed, maar uh, ja, de meeste niet echt. Dus ik dacht van, hé, hey, die videoadvertenties die werken nu. Dus die moet ik eigenlijk nog een keertje maken. Dus er moeten eigenlijk nog een keer twee, uh, twee klanten van mij naar mij toe komen... Uh, en toen heb ik ook gelijk de keuze gemaakt. Dat was nog in mijn vakantie. Maar ik dacht: ik zet dat bericht nu toch online. Want wie weet is het maandag wel te laat. En heb ik een berichtje gepost. Wie zou het leuk vinden om mij te helpen? Want het blijkt heel goed te werken. Nou, heel verhaal. En het was er toevallig een dame die zei: die woont in Frankrijk en Spanje. Momenteel, want ze zijn in twee landen. En ze zei. Uh, ik kan eigenlijk komende dinsdag wel. En ik stelde die vraag op vrijdag. En mijn doel was eigenlijk om de week daar weer na video's te gaan opnemen. Want toen zei zij ze van nou ik kan dinsdag wel. En toen was er een andere klant die zei van nou ik kan eigenlijk dinsdag ook wel. Dus dan heb ik heel snel geschakeld. Heb ik heel snel de onderwerpen voor die video's bedacht. Toen zijn zij dus al een paar dagen later bij mij thuis geweest om die video's te maken. Uh, die ik sinds vandaag uh, als advertentie aan het gebruiken ben. Ter promotie van er wordt gevonden in Google Bootcamp. Nou die hele advertentiecampagne, daar zitten voor mij ook wel een paar dingen in die echt uh, ook vergelijkbaar zijn met dat uh, stap de zee, waarin ook al weet je nog niet precies wat het je gaat, uh, gaat brengen, sowieso al dat ik video advertenties maak, want ik uh, dacht altijd van nou oh, dat is echt een, een no-go, ik ga geen advertenties maken op video, ik hou het lekker veilig bij uh, advertenties met een, uh, een foto en een tekstje erbij. Uh, en ik uh, stop deze keer ook behoorlijk wat uh, advertentiebudget in mijn uh, promotiecampagne. Afgelopen uh, bootcamps heb ik soms helemaal niet geadverteerd... omdat ik dacht van ja, het werkt allemaal toch niet. Het slaat allemaal toch niet aan. Ik doe gewoon alleen maar uh, promotie in mijn uh, organische netwerk. Dus alleen mensen die op mijn e-maillijst staan... of die mij op social media volgen... of die het toevallig op mijn website zien. Uh, en even denken wat ik daar nog meer over wilde zeggen... Ja, soms heb ik wel bescheiden geadverteerd, maar dan was het echt: ik schrijf één tekst en ik doe er één of twee verschillende foto's bij, en dan slinger ik het gewoon uh, online en dan zie ik wel wat er van komt. Nou, deze keer heb ik echt een hele strategie bedacht. Ik heb een stuk of tien verschillende uh, boodschappen, sowieso zes verschillende video's. En ik heb ook nog een paar teksten geschreven. Nou, ik heb laatst een fotoshoot gedaan, dus ik heb allemaal leuke frisse foto's om bij mijn advertenties te gebruiken. En ik heb gisteren alle advertenties ingepland. Het zijn er in totaal 19 die ik sinds vandaag uh, heb, uh, heb lopen, dat was sowieso ook alweer een hele stap om gewoon 19 advertenties te maken. En ik heb er ook deze keer flink meer budget in gestopt. Ik denk zelfs meer budget dan in alle afgelopen advertentiecampagnes... voor mijn bootcamps uh, bij elkaar. Ben ik eigenlijk bijna wel zeker. Nou, hoe is dat dan weer gekomen? Ik volg uh, een training die je ook helpt met het uh, opschalen van je lanceringen. Dus om lanceren groter aan te pakken. En in die training zat ook een zogenaamde uh, lanceringsrekenmachine... Dan moet je dan een paar gegevens invoeren, uh, bijvoorbeeld de prijs van je aanbod, welk conversiepercentage je verwacht. Dus stel dat er 100 mensen meedoen, hoeveel mensen daarvan verwacht je dan dat ook het aanbod willen hebben? Wat verwacht je uit te geven per uh, persoon die zich inschrijft voor je bootcamp? Dus bijvoorbeeld als jij uh, 100 euro in advertentie steekt, uh, hoeveel verwacht je dan te betalen voor één iemand die zich inschrijft? Nou, dat moet je natuurlijk allemaal wel een beetje schatten. Zeker als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Maar ik heb daar wat cijfertjes in uh, gevoerd. En daar kwam een bedrag uit wat ik uh, dan het beste kon steken in, uh, in Facebook advertenties. En Insta advertenties trouwens. Nou, dat was best wel een bedrag waarvan ik dacht van... Oh jij ga ik zoveel uh, in advertenties uh, steken. Maar ik dacht, ja, ik ga dat gewoon proberen. Ik ga gewoon een stukje dieper die zee inlopen. En ik zie wel wat daarvan komt. En ja, dat vind ik heel spannend. Ik zeg het nu heel luchtig, maar ik vind dat wel heel spannend om daar zoveel... Geld in, uh, in te steken. Maar uh, ja, ik heb er ook wel vertrouwen in dat dat mij uh, leuke mensen gaat brengen die bij de bootcamp aanwezig zijn. Sowieso een heleboel mensen die mij op die manier leer, leren kennen, dus die mij nieuw leren kennen. En ook als zij daarna alleen maar besluiten om op mijn mailinglijst te blijven en helemaal nog niet mijn aanbod kopen, vind ik dat ook wel heel erg leuk om een connectie verder met die mensen te kunnen maken. En ik weet ook zeker dat er mensen tussen zitten die. Uh, ja, wel geïnteresseerd zullen zijn in mijn aanbod. En ik weet dus ook dat ik deze stappen moet zetten... als ik niet die heel geleidelijke groei wil in mijn bedrijf... maar echt een, uh, een grotere en snellere groei. En dat staat voor mij gelijk aan meer mensen kunnen helpen. En uh, ja, meer mensen kunnen helpen om meer klanten uit hun website te krijgen. Dus dat is een stap die ik in het kader van uh, natte voeten krijgen uh, op dit moment aan het zetten ben. Ik denk ook dat het sowieso altijd zo is dat... Uh, ...naarmate jij je verder ontwikkelt als ondernemer... ...je steeds weer voor dat soort uitdagingen komt te staan. Dus dan kun je er maar beter gelijk aan wennen... ...en gelijk die spannende stap zetten... ...want als je dat eenmaal gaat doen... ...is de kans groot dat je daar iets positiefs uit gaat halen... ...en dat je dan wel weer voor een nieuw punt komt te staan... waar je datzelfde weer moet doen. Nou, dan is het heel handig als je daar al wat vaardigheden in op zak hebt... ...zoals ik dat bijvoorbeeld heb met die switch die ik toen maakte... ...van de journalistiek naar de online marketing... Dat was in 2014. Nou, als ik daar nu naar terugkijk... dan kan ik me nog heel goed herinneren... dat dat in het begin echt... Uh, een uh, rommelige start was. Dat ik in het begin heel veel leerde... maar nog niet heel veel bereikte. Maar dat dat uiteindelijk wel kwam... en dat het toen ineens ook heel snel ging. Nou, en ik... Uh, Houd er rekening mee, ik ga ervan uit dat dat nu ook weer zo zal zijn, dat ik nu uh, dat niet allemaal zo zal gaan uitpakken als in mijn meest rooskleurige scenario zit, maar dat het me wel alvast wat goed gaat brengen en ook een heleboel uh, lessen gaat brengen die uh, ook weer heel waardevol zijn voor de uh, verdere toekomst. Dus uh, ja, dat is de manier waarop ik daarnaar kijk. En dat helpt mij ook om zulke stappen te zetten. Nou, ik wil ook even ingaan op een paar dingen die jou wellicht kunnen helpen. Op het moment dat je zegt, "ja, van ik heb wel iets in mijn hoofd. Ik ben erover aan het wikken en wegen. Ik ben erover aan het nadenken. Maar ik zet die stap maar niet. Ik zet die stap maar niet in de zee om bij dat voorbeeld te blijven. Nou, het eerste wat ik je mee wil geven om eens te kijken of dat voor jou werkt. Dat is om vijf scenario's te maken. En achter elk scenario in te vullen wat als dit gebeurt. Nou, je hoofd is er vaak ook heel goed in als jij iets bedenkt. van oh Ik wil deze stap zetten. Wat als. Nou, dat is bij mij ook zo met die Facebook advertenties. Ik kan er een heleboel wat als erachter bedenken. Wat als het helemaal niet zo werkt als ik in mijn hoofd heb. Wat als het veel beter werkt dan ik in mijn hoofd heb. Nou, zo kan ik nog een heleboel wat als er bedenken. En ik heb ook vijf wat als scenario's uitgeschreven. Voor die campagne. En ik wil je ook eventjes dat als voorbeeld geven. Pak ik even mijn klakblok bij Waar ik die scenario's heb opgeschreven. Dat heb ik ook weer lekker niet klaar liggen. <laughs> maar uh, zal ik even met je doornemen. Zodat je er ook een goed beeld bij hebt. Van wat voor scenario's bedoel ik dan. En wat kan je dat brengen. Nou, sowieso kan dit jou brengen. Dat je wat onzekerheid bij jezelf weghaalt. En dat je meer rust bij jezelf uh, creëert. Nou, met die vijf scenario's bedoel ik. Dat jij gaat uitschrijven wat gebeurt er. Als het precies zo loopt als ik nu bedenk, als ik nu denk aan, zo zou het voor mij goed zijn, wat is dat scenario dan? Daarnaast ga jij één scenario uitwerken van als het totaal niet loopt zoals je verwacht had. Het wordt echt het grootste doemscenario dat je maar kunt bedenken. Uh, je gaat een scenario uitschrijven waarin het een beetje tegenvalt. Dus het loopt niet helemaal zoals je zou willen. Maar het is ook weer niet een ramp scenario. Dan ga je een scenario uitwerken. Dat is eigenlijk scenario 4. Waarin het juist iets beter uitpakt dan je kon bedenken. Je had een bepaald idee van nou zo zou het voor mij goed zijn. Maar het loopt boven verwachting. En scenario 5 is dat het echt al je stoutste verwachtingen overtreft in positieve zin. Overtreft is volgens mij altijd in positieve zin. Ik leg nu trouwens mijn telefoon een beetje verder weg. Ik moet wel even opletten dat je me nog goed kunt horen. Dus dat, die leg ik weer eventjes op een andere plek. Maar ehm. Um die vijf scenario's ga je uitwerken. En achter al die vijf scenario's ga je opschrijven... wat als het zo uitpakt. Nou, ik zal eerst eventjes mijn uh, scenario met je doornemen... van als het precies zo loopt als ik wil. Nou, ik ga er nu vanuit dat ik met mijn advertentiecampagne... ongeveer tussen de 3 en 5 euro betaal... om iemand zich te laten aanmelden... voor mij wordt gevonden in Google Bootcamp. Dat is voor mij het scenario van zo is het goed... Dan weet ik ook precies, of ongeveer, weet ik dan hoeveel uh, nieuwe deelnemers... ik ga krijgen uit mijn uh, advertentiecampagne. En dan weet ik ook dat er bij de Google Bootcamp... meer mensen zullen zijn dan er de afgelopen keren bij waren. Nou, en dan heb ik uitgeschreven van wat als dat gebeurt? Nou, dan doe ik alles gewoon zoals ik het gepland had. Uh, ga ik veel testen? Ga ik veel gegevens verzamelen? Want ik uh, heb dus negatieve verschillende advertenties. Daar kan ik ontzettend veel gegevens uit verzamelen. Ik kan zien, oh, deze werkt beter dan die... Uh, deze heeft een andere tekst of deze heeft een andere video of een andere doelgroep. Dus uh, blijkbaar werkt die doelgroep of die tekst of die video werkt goed. Dat soort dingen kan ik nu allemaal gaan leren doordat ik het groter aanpak en meer verschillende advertenties draai. En uh, dan ga ik het gewoon zo, precies zo doen als ik bedacht had en uh, ga het ook precies zo uitpakken als ik bedacht had. Dus dat is eigenlijk een vrij simpel scenario. Nou, dan begin ik even met het doemscenario. Het doemscenario is dat ik meer dan 10 euro moet betalen om een aanmelding te krijgen voor mijn uh, bootcamp. Nou, dat is natuurlijk niet ideaal, want als ik er dan 100 euro insteek, zou ik daar maximaal 10 aanmeldingen voor krijgen. Dat wordt een beetje een, uh, een duur grapje. Nou, dan heb ik opgeschreven dat ik wel ga blijven testen en experimenteren en optimaliseren. En ik heb nog een paar uh, video's en teksten achter de hand. Dus dan ga ik nog kijken van, oh, werken die dan beter? Of zitten er een paar advertenties tussen die wel goed doen en kan ik dan meer budget daarop stoppen? En uh, ik ga mezelf dan ook leren om daarin snelle beslissingen te nemen. Dus niet te lang wikken en wegen. Of niet ook meteen zeggen van ik ga het stopzetten. Want het werkt toch niet. Nee, ik ga dan nog wel door met dingen leren. En alleen als het echt, echt, echt niet werkt. En ik het ook niet aan de praat krijg. Dan ga ik stoppen met uh, de advertentiecampagne. Ga ik na de hele lancering kijken. Oké, okay, wat ging hier nou mis? En welk nieuw plan kan ik maken om, uh, om er een... Uh, ja, de volgende keer wel een succes van te maken. En heb ik dan toch uh, een expert op het gebied van advertenties nodig? Moet ik meer hulp inschakelen? Was er iets mis met de soort advertentie die ik maakte? Dat ga ik dan niet tijdens de campagne en tijdens de lancering evalueren. Maar dat ga ik dan na afloop doen. En ik ga dan ook een uh, hele sterke poging doen als dat gebeurt... om wel gewoon lekker in mijn goede humeur te blijven... en mij niet zagedeinig uh, te laten uh, maken... omdat dat advertenties totaal niet werken. Nou, ik ga trouwens helemaal niet uit van dit scenario... want uh, ja, volgens mij heb ik gewoon hele leuke... Uh, content om mensen enthousiast te maken voor de bootcamp... is het ook gewoon een hele waardevolle training... waar iedereen bij moet zijn. Dus uh, ik heb er alle vertrouwen in dat dat scenario niet uitkomt. Maar het is wel goed om het even uit te schrijven... en om ook te zien van oké, okay, maar als dat gebeurt... als ik dat nu zo uitgeschreven voor mij zie... wat ga ik dan doen? Nou, dan scenario twee. En ik zei dat is als het uh, nou, tussen het goede scenario... en het doemscenario in zit... Uh, dat is voor mij als ik uh, 5 tot 10 euro betaal per persoon die zich aanmeldt voor de bootcamp. Dat vind ik best wel veel. Uh, ik zou er liever dus 3 tot 5 euro voor betalen. Maar stel het wordt tussen de 5 en de 10 euro. Nou, daar heb ik ook weer uitgeschreven dat ik veel ga blijven testen, optimaliseren, gegevens blijven verzamelen. Want al die gegevens zijn hele nuttige lessen, heel nuttige input voor de volgende keer. Ook dan ga ik er alert op zijn dat ik mijn positieve vibe vasthoud. En ik ga dan ook... Uh, bij de evaluatie van de lancering kijken van... hé, hey, wat kon er nou beter? En wat mag er volgende keer anders? Dan ga ik het ook echt zien als een leerervaring. En uh, als leergeld uitgeven aan iets in de praktijk... in plaats van aan alleen maar een cursus en lessen volgen. Nee, ik ben echt dingen in de praktijk... en dan doe ik ga kijken wat ik daar voor lessen uit kan, <coughs> pardon, kan halen. Nou, dan komen we bij uh, scenario 4. Dat is dus dat het... Uh, uh, beter uitpakt dan verwacht. Niet het meest rooskleurige scenario, want dat is scenario 5, maar het pakt wel beter uit dan verwacht. Nou, dat is in mijn geval dat ik tussen de 2 en de 3 euro betaal per uh, deelnemer aan mijn bootcamp. Nou, dan ga ik meer deelnemers krijgen, dan verwacht. En mijn uh, verwachting is al behoorlijk ambitieus, dus het zou het zelfs boven verwachting zijn. Nou, dan ga ik ook alles doen zoals ik gepland heb. Ga ik ook veel testen en gegevens verzamelen. Je ziet eigenlijk dat dat in de uh, minder rooskleurige scenario's hetzelfde is als in de rooskleurige scenario's. Ook omdat ik het voor het eerst zo groot aanpak en het sowieso heel nuttig is om veel info te verzamelen. En ik ga dan mijn budget nog een klein beetje opschalen. Want als het dan toch ontzettend goed werkt, ja, waarom zou ik dan niet nog voor wat meer deelnemers gaan? En dan ga ik niet gelijk hele grote stappen zetten, want dit budget dat ik nu uitgeef is al een behoorlijke stap buiten mijn comfortzone. Maar dan ga ik nog wel even een klein schepje erbovenop doen om te kijken hoe dat uitpakt en nog een extra ervaring op te doen daarin. Nou, en dat scenario 5. dat is het meest rooskleurige scenario. Dat is bij mij dat ik minder dan 2 euro betaal voor uh, een lead. Oftewel voor een deelnemer die zich aanmeldt voor de bootcamp. Nou, ook dan ga ik alles gewoon zo doen zoals ik van plan ben. Ga ik veel testen en gegevens verzamelen. En ga ik nog 300 euro extra uh, toevoegen aan mijn budget. Zodat ik nog een wat grotere testen heb. Kan doen. Dus zo heb ik dat bedacht. En jij kunt ook eens kijken met jouw idee. Want jij bent waarschijnlijk helemaal niet met dit bezig waar ik mee bezig ben. Maar met dat wat jij gaat doen. Wat als het precies zo uitpakt als jij bedacht hebt? Wat dan? Wat als het echt een rampscenario wordt? Wat dan? Wat gebeurt er dan in de praktijk? Wat is voor jou een rampscenario? Hoe ziet dat eruit? Nou bijvoorbeeld je gaat iets nieuws lanceren. Je krijgt nul aanmeldingen. En wat dan? Wat ga je dan doen? Ga je dan zageraardig in een hoekje zitten? Of ga je dat dan zien als een les? Wat is dan het waardevolle dat je er alsnog uithaalt? Ga dat eens voor jezelf uitschrijven en ook voor dat meest rooskleurige scenario. En op het moment dat je eigenlijk met alle scenario's oké okay kunt zijn, dus dat je met elk scenario vrede kunt sluiten, om het zo te zeggen, dan kun je de stap gewoon zetten. Zoals ik ook, stel dat het helemaal niet loopt, nou en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het wel gaat lopen, maar dat even terzijde. Stel dat het helemaal niet loopt, dan heb ik wel een hele goede leerervaring gehad. Dan heb ik heel veel gegevens verzameld, dan heb ik ook heel veel feedback gekregen en ja dat is ook weer heel waardevol kom ik zo meteen nog op terug bij uh, een andere tip die ik je ga geven ik had trouwens hierbij ook eventjes een uh, lanceringsdagboekje bij want ik weet dat mijn uh Hoofd ook nog wel eens met mij op de loop gaat gedurende zo'n uh, promotiecampagne uh, heb ik ook wel eens van die stemmetjes van oh het gaat niet snel genoeg, nou het gaat prima op schema nu. Alleen ik merkte dan toch vanochtend om half zeven begonnen mijn advertenties. Ik heb ze gisteren allemaal ingepland om ze vanaf vanochtend half zeven te laten starten. Nou, ik ben meestal ongeveer kwart voor acht uh, beneden. Mijn wekker gaat om uh, tien over zeven en dan ga ik even douchen en zo en dan ben ik meestal kwart voor acht beneden. En dan betrap ik mezelf er toch op dat ik meteen even wil kijken van oh zijn er al aan aanmeldingen uit advertenties voortgekomen en heb ik er al reacties op, terwijl dat helemaal niet zo snel kan, want ze zijn nog maar net aan het draaien. Facebook moet nog even de juiste mensen ervoor zoeken. Nou, er zullen ongetwijfeld advertenties zijn die heel goed aanslaan, maar ook advertenties die niet zo goed aanslaan. Mensen zijn misschien amper nog wakker of amper op social media, dus het kan helemaal niet dat ik zo snel er al resultaat van zie. Maar dan gaat toch mijn hoofd al weer een beetje met mij aan de haal. Van, uh, oh, gaat het nu wel goed? Gaat het nu wel snel genoeg? Hoe loopt het allemaal? En dan is het wel heel fijn om nog weer even naar die scenario's te kijken... om in elk geval die bij de hand te hebben... en daar weer uh, ja, de rust in terug uh, te vinden. Nou, ik ga je nog een paar tips geven... die jou ook kunnen helpen om die stap te gaan zetten. Uh, en de tweede is... houd wat afstand van mensen die graag in doemscenario's denken. En laat je inspireren door mensen die laten zien... dat jouw mooiste scenario's dat die ook echt te realiseren zijn... Nou, zo grappig. Ik kwam er onlangs achter. Of ja, niet zozeer dat ik erachter kwam, maar ik werd me er wel bewust van... dat ik in mijn directe omgeving ook iemand heb die heel goed is in het uh, denken en doen scenario's. Uh, die persoon die legde mij onlangs een scenario voor. Nou, dat was echt een rampscenario waarvan ik dacht van... oké, okay, er is misschien 1000 duizendste procent kans op dat jij dat überhaupt hebt bedacht... en dat nu aan mij voorlegt. En uh, ja, ik was in eerste instantie ook wel wat beledigd. De te laten. dacht ik van ja... Jij bent iemand die graag in doemscenario's uh, denkt. En ik wil dat niet van jou overnemen. En ik heb niet de behoefte om ook zo in het leven te staan. En in allerlei doemscenario's uh, te denken. Ik ben er ook helemaal niet de type voor. Anders zou ik ook niet deze uh, stappen zetten. Dit soort stappen zetten als ik uh, alleen maar gefocust was op doemscenario's. Maar dat kan soms wel zo'n realisatie zijn. Dat je denkt: van oké, okay, dit is een persoon die graag in doemscenario's denkt, die mij ook vaak bepaalde vragen voorlegt of uh, door wie ik mij onbewust gehouden voel Omdat ik weet dat diegene er niet in gelooft. Dat, dat die het zwart inziet, somber inziet. Dan kan het goed zijn om uh, wat afstand van uh, uh, diegene te houden. Nou, het is wat lastig als iemand dichtbij je, je uh, zit, staat. Uh, nu is toevallig diegene die veel in doemscenario's denkt. Die is even op vakantie. Dus die zie ik op dit moment even uh, niet. Komt er goed uit. Terwijl ik deze hele periode aan het... Uh, promoten en lanceren en grote stappen zetten ben. Maar dat kan dus in jouw omgeving ook zo zijn. En dan kan het handig zijn om wat afstand te houden... of met diegene niet over het ondernemerschap te praten. Diegene verder niet te betrekken bij jouw uh, ambitieuze plannen... en gewoon lekker over andere dingen te praten. Dat ga ik straks ook weer doen als diegene terug is van vakantie. Niet praten over de stappen die ik aan het zetten ben... maar uh, over andere luchtige, leuke onderwerpen uh, praten... Nou, wat natuurlijk ook goed werkt, is je laten inspireren door mensen die laten zien dat jouw mooiste scenario's te realiseren zijn. Nou, daarvoor luister ik bijvoorbeeld heel graag naar podcast. Ik vind het heerlijk om te luisteren naar uh, succesverhalen in podcast, interviews, ondernemers die op dezelfde manier in het ondernemerschap staan als ik er ook in wil staan. Uh, stories kijk ik ook heel graag van ondernemers die ik uh, inspirerend vind. En dat is ook iets wat jou misschien kan helpen. Boeken lezen kan je ook helpen. Er is heel veel... Uh, online te vinden, misschien ook wel offline te vinden... Uh, waarin jij kunt zien van... hey anderen kunnen dit, anderen kunnen dit bereiken... en waarom zou ik het dan niet kunnen? Tenminste, als je zo in het ondernemerschap staat... als het, jij het kan, kan ik het ook... dan is dat heel, uh, heel waardevol. Dus kijk eens of je uh, mensen kunt vinden die jou inspireren... die jou bevestiging geven dat de stappen die jij wilt zetten... dat ze sowieso mogelijk zijn... En je volgende uitdaging is dan om te voelen dat ze ook voor jou mogelijk zijn. En dat jij het dan net zo goed kan als die ander. Want uh, die ander is niet meer dan jij. Jij kan dat net zo goed. Nou, dan de volgende tip die ik voor je heb is. Weet dat nu een klein stapje zetten. En dan kom ik weer even terug op die vergelijking met die zee. Ook al zet je een die mini stapje. Ook al schuivel je... Uh, met je teen een klein stukje vooruit, wat je ook maar doet. Het brengt je verder dan nog maanden nadenken over die ene grote stap. Vaak is iets wat je wilt gaan doen, is best wel een grote stap. Uh, net zoals dat wat ik vertelde, van ja, ik wil graag meer mensen gaan bereiken. Dat is in de praktijk ook een grote stap. Alleen ik heb dat opgedeeld in kleinere stapjes. En die zet ik gewoon stap voor stap. Maar ook voor jou geldt dat. Jouw grote stap die je wilt zetten, die is groot, zoals de naam al zegt. Dat is ook vaak de reden dat je het spannend vindt... of dat je het tegenop ziet om die stap te gaan zetten... en dat je er liever nog maanden over nadenkt. Maar ga je in plaats daarvan eens kijken... wat is een klein stapje, in die mini-stapje, dat ik nu wel al kan zetten. En dat is ook hoe ik het doe. Ik ben ook gaan kijken, oké, okay, waar kan ik beginnen? En wat is dan het volgende stapje dat ik kan zetten? Ik hou ook heel erg van de vergelijking met het Mikado-spel... Onlangs heb ik nog uh, bij mijn fotoshoot uh, een spelletje Mikado gebruikt, uh, ook op een aantal foto's. Mocht je mij op social volgen, dan uh, zie je dat wel eens terug. Was wel grappig trouwens, want ik dacht dat ik een klein Mikado spelletje had besteld en toen werd het bezorgd en toen bleek het hele grote stok te zijn. Maar goed, dan is het nog beter te zien op de foto. Maar uh, zo'n Mikado-spelletje, dat zijn allemaal stokjes die over en onder elkaar liggen. En daar is het ook slim om eerst één stokje te pakken... en vandaar te kijken wat is dan het volgende stokje dat ik kan pakken. Nou, zo kun je dat ook zien bij het realiseren van nieuwe doelen, nieuwe plannen, uh, nieuwe stappen. Ga eerst eens kijken wat het eerste stapje is dat je kunt zetten. En ook al is het een mini-mini stapje... ook al schuif je heel voorzichtig uh, de vloedlijn in of hoe je dat maar noemt. Het eerste stukje van de zee... Je bent dan wel begonnen en je bent dan wel een stapje gaan zetten. Je bent verder dan wanneer je nog maanden gaat nadenken over die hele grote stap. Dus maak het klein, maak het daar behapbaar. Zet dat kleine stapje, want dat gaat je echt helpen om vooruit te komen. Ja, en dan de laatste tip die ik voor je heb. En dat is niet altijd een hele leuke tip, maar het is wel een hele waardevolle tip. Maar weet dat op het moment dat je dat stapje gaat zetten, of het nou heel, heel klein is of misschien al wat groter... Weet dat je altijd iets krijgt. Je krijgt namelijk bij elke stap die je zet. Ofwel het resultaat dat je wilt. Ofwel een les die je nodig had. En die les heb je altijd nodig. Om uiteindelijk alsnog het resultaat te bereiken. Dat je wilt. En als je op die manier kunt kijken. Naar elke stap die je zet. Dan weet je dat elke stap jou iets gaat opleveren. En ik weet... Daarom zei ik ook, het is een wat minder leuke tip voor sommigen... dat het krijgen van een les dat je daar nooit wild enthousiast van wordt. Als jij een resultaat krijgt... stel je wilt bijvoorbeeld met iets uh, vijf nieuwe klanten krijgen... en je krijgt die vijf nieuwe klanten... ja, dat is ontzettend leuk... want dan heb je vijf nieuwe mensen die je kunt helpen... met dat waar jij dan maar goed in bent. Stel dat je die vijf niet krijgt... dat het er nul uh, of één of twee zijn... ja, dan heb je wel een stukje resultaat. Bij nul heb je natuurlijk niet een resultaat in nieuwe klanten... Maar je hebt wel de les. Je krijgt wel een les of je krijgt een combinatie van een les en een resultaat. En je hebt altijd gedurende je hele ondernemerschap... heb jij lessen nodig om stappen verder te komen. Ik heb dat, jij hebt dat, iedereen heeft dat. En op het moment dat jij je door die les die je dan krijgt... uit het veld laat staan, want ja, dat was niet het resultaat. Jij had liever dat resultaat gehad. Dan zijn die lessen waardeloos. Dan heb je er helemaal niets aan. Maar als jij zegt van oké, okay, het is niet het resultaat geworden dat ik graag wilde... Maar ik heb wel iets geleerd en die les die ik geleerd heb, die ga ik gelijk in de praktijk brengen. Of uh, hoeft niet eens gelijk te zijn, kan bijvoorbeeld ook zijn die ga ik over twee weken in de praktijk werken, maar niet in de praktijk brengen. Ik zal even netjes mijn zinnen uitspreken, uh, maar niet van oké, okay, ik ben nu zo uit het veld geslagen, ik probeer het nooit weer of ik probeer het pas zomaar drie jaar weer. Daar heb je niets aan. Als je zegt, die lessen die ga ik in de praktijk brengen... ga je alsnog het resultaat krijgen dat je graag wilt. En ga dus niet uit het water stappen. Denk niet van, oké, okay, ik ga er helemaal niet meer in. Uit dat water, uit, dat, uit die zee, ik blijf voortaan lekker op het strand. Of ik klim misschien de duim weer over en ik zie het strand überhaupt niet meer. Nee, blijf die zee ingaan. Blijf die lessen meenemen. Ik ga die lessen ook echt bekijken van, oké, okay, welke les leert dit mij... Welke stap mag ik dan nu anders gaan zetten? Welke nieuwe stap mag ik gaan zetten? Welke extra stap mag ik gaan zetten? Zodat ik alsnog het resultaat krijg dat ik wil. Als nou, dus ik dat even terugvergelijk uh, naar die advertentiecampagne van mij. Ik noemde ook al een paar dingen van stel dat het niet zo uitpakt als ik wil. Stel dat ik best veel moet betalen om deel deelnemers te krijgen. Dus per deelnemer best wel veel kosten maak. Ga kijken wie kan mij helpen hiermee. Hoe kan ik dit alsnog tot een succes maken? Hoe kan ik dit bij een volgende bootcamp alsnog voor mij laten werken? Nou, als je op die manier naar kunt kijken: van oké, okay, ik krijg altijd iets of een les of een resultaat. En als je dingen alleen maar in je hoofd aan bedenken bent... krijg je geen van beide, krijg je geen resultaat... krijg je ook geen les. En lessen zijn soms een beetje pijnlijk... dus misschien denk je, oh, lekker dat ik geen les krijg. Maar die les heb je ook altijd nodig om het resultaat te krijgen. Dus ga die stappen wel zetten. Ga die praktijkervaring opdoen. Ga niet alleen maar boeken lezen of cursussen volgen... of podcasts luisteren... of uh, druk zijn in je eigen hoofd. maar Ga echt die stappen zetten. Want dat is hoe je er uiteindelijk komt. En wat er is, mag je zelf weer vullen. Maar... Uh, dat is wel wat je nodig hebt. Dus nog even de tips op een rijtje. Wat jou kan helpen om uh, je doelen te bereiken. Om nieuwe stappen, nieuwe doelen te bereiken. Doelen die je nog niet eerder hebt bereikt. Doelen die nieuw zijn. Doelen waar je misschien wel een beetje kriebels van in je buik krijgt. Eerst is maak die vijf scenario's. En vul achter elk scenario in. Wat als dit gebeurt. Dus het goede scenario. Het super rooskleurige. Het doemscenario. En die twee die er tussenin zitten. Ja, en dat ...haalt waarschijnlijk al wat onzekerheid bij je weg... ...want je kunt zien van oké, okay, maar als dit gebeurt... ...dan ga ik daar zo zo op reageren... ...of dan ga ik daar zo zo mee om... Nou, ...dat geeft jou weer wat meer huilvast... ...en je creëert waarschijnlijk ook meer rust... ...want je zult vaak zien dat je ook met je meest... Uh, ...zwarte doemscenario nog wel oké okay kunt zijn... Nou, mijn tweede tip was om wat afstand te houden van mensen die graag in doemscenario's denken en je laten inspireren door mensen die laten zien dat jouw mooiste scenario's te realiseren zijn. Mocht je daar nou zelf een handje van hebben om altijd in doemscenario's te denken, uh, probeer dan wat meer in te tunen op de versie van jou die minder met doemscenario's bezig is, want daar heb je niet zo heel veel aan. Derde was, weet dat nu een klein stapje zetten, ook al is het inimini, mini Je verder brengt dan nog maanden nadenken over die grote stap. Grote stappen zijn gewoon simpelweg te groot om in één keer te zetten. Kleine stapjes zijn veel beter. En de laatste tip was, weet dat je altijd iets krijgt, of een les, of een resultaat. En als je die lessen krijgt, ga die dan ook gelijk in de praktijk brengen, of in ieder geval zo snel mogelijk, om alsnog resultaten te boeken, in plaats van weer uit het water te stappen. En daar ook helemaal uit te blijven. Want daar heb je niks aan. Daar ga je niet van groeien als ondernemer. En dan ga je ook niet meer mensen kunnen helpen. Nou dat waren mijn tips met betrekking tot natte voeten krijgen. Ik hoop dat je wat inspiratie hebt gehad. Laat het me zeker ook weten. Je mag me altijd een berichtje sturen op Instagram. Rimke. Ik help jou online, of per mail, rimke.ikhelpjouw-online.nl Als ik je nog ergens mee kan helpen, als jij een heel mooi doel hebt voor de rest van dit jaar en je wilt er even mijn kijk op, mijn tips voor, aarzel dan ook niet om mij daarover te mailen. Vind ik leuk om even met je mee te kijken. En uh, ja, dan hoop ik dat jij dit najaar een heel mooi doel gaat bereiken. Ik zal je ook op de hoogte houden hoe dat bij mij gaat... met die hele promotiecampagne rond de bootcamp. Ik zou het trouwens ook heel leuk vinden als jij erbij bent... tijdens het wordt gevonden in Google Bootcamp. Dus als je je nog niet hebt aangemeld... en het is nog niet uh, half september geweest... ga dan even naar onlinenl slash googlebootcamp. Want daar kun je je aanmelden. En uh, ja, ik zou het heel leuk vinden als je erbij bent. Live workshops zijn op 9, 14 en 16 september... Er uh, komen ook opnames beschikbaar, dus je kunt ze ook kijken als je niet live aanwezig kunt zijn. En ik beloof je vast dat het heel waardevol voor je gaat worden. Nou, dankjewel voor het luisteren en nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen: als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app.